0: Bitkom's Große Pause, der Podcast zu digitaler Bildung.
1: Habt ihr das Schulklingeln gehört? Das bedeutet, Bitkom's Große Pause geht los. Wir freuen uns heute ganz besonders, über ein Thema zu sprechen, das uns alle, aber insbesondere auch die Schulen in Deutschland in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Seit jetzt mehr über einem Monat bleiben bundesweit Bildungseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Viele Schulen, könnte man doch meinen, waren auf diese kurzfristige Umstellung zum digitalen Fernunterricht nicht gerade vorbereitet. Und vielleicht könnte man auch sagen, dass das deutsche Schulsystem in den letzten Wochen eine Art Crashkurs in Sachen digitaler Bildung erhalten hat. Vor diesem Hintergrund wollen wir mit unseren Gästen über die dringlichsten Herausforderungen der Schulen in Zeiten von Homeschooling sprechen. Und dabei ganz besonders beleuchten, welche Voraussetzungen nötig sind, um das digitale Unterrichten jetzt kurzfristig, aber auch langfristig an deutschen Schulen zu etablieren. Mein Name ist Selina Hirt. Und ich bin Nina Brandau und ich möchte unsere heutigen
2: Gäste ganz herzlich willkommen heißen. Zum einen begrüßen wir Katja Suding. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP und Vorsitzende der FDP Hamburg. Außerdem leitet sie den Arbeitskreis Weltbeste Bildung der FDP-Bundestagsfraktion. Und äh, vor ihrer Karriere im Bundestag war sie... Äh, Kommunikations- und Public Relations-Beraterin. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, Frau Suding. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Genau. Und zum anderen möchten wir Detlef Stepphuhn willkommen heißen. Herr Stepphuhn ist seit über 25 Jahren Lehrer am Erich Gutenberg Berufskolleg in Köln. Er ist, oder die Schule ist, eine unserer ausgezeichneten Bitkom Smart Schools. Er unterrichtet dort unter anderem die Fächer E-Commerce und IT-Systeme und ist verantwortlich für den Bereich neue Technologien und Medien. Außerdem hat Herr stephun 2019 das Buch Smart Schools veröffentlicht, das im Gabler Springer Verlag
1: erschienen ist. Wir freuen uns auch, dass Sie heute dabei sind, Herr stephun
0: Auch von mir ein schönes Hallo.
1: So, bevor wir jetzt tief inhaltlich einsteigen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir unser, ja, in unserem Podcast-Format ein digitales Bitkom-Freundschaftsbuch etablieren möchten, was Sie beide sicherlich noch aus Ihrer Kindheit oder auch Schulzeit kennen. Dementsprechend stellen wir drei Fragen, die Sie in aller Kürze und Knappheit gerne beantworten dürfen. Ähm, ich würde einfach bei Ihnen anfangen, Frau Suding. Was war Ihr Lieblingsfach zu Schulzeiten? Äh, Mathematik tatsächlich. Ah, interessant. Hatten Sie auch eine Lieblingslehrerin oder einen Lehrer und was hat die Person für Sie so ausgemacht?
3: Ich hatte einige sehr gute Lehrer, einige weniger gute Lehrer, aber die guten Lehrer waren vor allen Dingen diejenigen, die uns zum kritischen Denken herausgefordert haben, die auch Widerspruch zugelassen haben. Das waren die Lehrer, die ich am besten in Erinnerung habe und wo ich auch das Gefühl habe, da habe ich am meisten gelernt.
1: Okay, aber das können Sie jetzt nicht an ein spezielles Fach irgendwie knüpfen, dass der Mathelehrer auch der tollste Lehrer Ihrer Schulkarriere war.
3: Ja, das waren vor allen Dingen, ähm, so erinnere ich, dass die Lehrer in den Fächern wie Gemeinschaftskunde, Geschichte, vielleicht auch mal Religion, wo man wirklich auch ähm, ja kontrovers diskutiert, teilweise auch Deutsch und Englisch ähm, und wo wo es eben auf, auf ähm, ja eine kritische Auseinandersetzung aus, ähm, ankommt. Und das habe ich sehr genossen, das habe ich sehr gemocht und da fand ich es besonders gut, wenn man da auch zum Widerspruch tatsächlich auch aufgefordert wurde und da wirklich auch mal eine gute Diskussion in Gang kam.
1: Hm, gut. Wenn Sie jetzt noch einmal Schülerin wären, was wäre wohl Ihr Berufswunsch?
3: Also als ich äh, eine sehr junge Schülerin war in der Grundschule, wollte ich selber Lehrerin werden. Ähm, das war dann lange weg. Ähm, also das, was ich dann am Ende gemacht habe, äh, in, den, in den Bereich Kommunikation zu gehen, das, ähm, das war schon eine gute Entscheidung. Das hat mir hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Okay, dann würden wir direkt übergehen zu Ihnen, Herr Stepphuhn. Lieblingsfach zu Schulzeiten. Was können wir uns da bei Ihnen vorstellen?
0: Oh, das ist ganz einfach. Das war Sport.
1: Ah. <lacht> ähm, gab es einen Lieblingslehrer oder eine Lehrerin, die Sie besonders geprägt hat?
0: Ähm, ja, das war mein Geschichtslehrer.
1: Okay, können Sie auch sagen, weshalb?
0: Ähm, mhm. Der hatte halt eine Persönlichkeit, die mir sehr imponiert hat und ähm, er hatte auch ein sehr großes Allgemeinwissen über Geschichte hinaus. Und er war auch noch zusätzlich mein Klassenlehrer und, ähm, und er hat mir eine gute Note gegeben.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich das ausschlaggebende Argument. Wenn Sie jetzt noch einmal in die Schule gehen würden, was wäre Ihr Berufswunsch? Würden Sie auch wieder Lehrer werden?
0: Ähm, mein eigentlicher Musik Berufswunsch war Musiklehrer zu werden ähm, und da muss ich sagen, hat es leider von den Talenten her nicht gereicht, so dass ich dann tatsächlich <lacht> ausgewichen bin, ähm, um an einer Kaufmännchenschule Lehrer zu werden, aber ich glaube, ich würde ähm, exakt alles wieder genauso machen und ich würde auch wieder Lehrer werden wollen.
2: Das ist doch schön zu hören, dass Sie äh, trotz der momentan sehr anderen äh, Unterrichtsgestaltung vermutlich äh, wieder Lehrer werden würden. Ähm, wie Selina vorhin schon gesagt hat, wollen wir uns heute natürlich äh, ganz besonders mit dem Thema digitaler Bildung in Zeiten von Corona und danach beschäftigen. Und da wäre meine erste Frage an Sie, Frau Suding. Nachdem das Saarland am 13. März äh, als erstes Bundesland verkündet hat, dass Sie die Schulen schließen werden, haben ja relativ schnell alle Bundesländer auch nachgezogen.
3: War unser Bildungssystem auf eine solche Situation ausreichend vorbereitet? Ja, ich glaube, kein äh, Schulsystem äh, der Welt ist wirklich darauf vorbereitet, dass man Schulen über viele Wochen äh, schließt. Ich glaube, das ist auch ähm, gar nicht in dem Sinne der Punkt. Aber wir haben natürlich gesehen, dass in dieser Situation, die ähm, sicherlich schwer vorhersehbar war, ähm, sich sich jetzt recht, dass man das Thema Digitalisierung so lange verschlafen hat. Man hat sich ja sehr, sehr lange Zeit gelassen, bis man da überhaupt in die Pusche gekommen ist. Ich erinnere mich noch an die erste Ankündigung des Digitalpaktes durch damals noch Bundesbildungsministerin Wanka. Das war im Sommer 2016. Die wollte ein Programm auflegen mit dem Digitalpakt, in dem der Bund den Ländern Unterstützung, finanzielle Unterstützung für das Thema digitales Lernen zur Verfügung stellt. Da waren dann grundgesetzrechtliche Hürden im Weg. Da musste viel abgestimmt werden, sodass dann erst im, äh, vor einem Jahr äh, die äh, Verfassung insofern geändert wurde, dass diese Hilfen des Bundes an die Länder überhaupt möglich wurden. Dann hat es noch mal sehr, sehr lange gedauert, bis überhaupt allererste Projekte bewilligt wurden. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Verfahren. Ja, und jetzt sehen wir eben, dass es äh, sehr gut gewesen wäre, hätte man bei diesem Thema ähm, mehr Fahrt aufgenommen und wären wir jetzt schon besser in der Lage, ähm, digitale Angebote äh, zu haben, dann wäre die äh, Zeit des äh, der geschlossenen Schulen sicherlich besser äh, über zu überbrücken gewesen. Ja,
2: auf jeden Fall. Herr Steppuhn, nachdem die Schulen zu waren, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Was musste das Kollegium von allem auf den anderen Tag stemmen? Und ähm, welche Maßnahmen mussten an Ihrer Schule sehr kurzfristig getroffen werden?
0: Ähm. Das ist jetzt nicht so einfach mit einem Satz zu sagen und das ist auch sicherlich von Schule zu Schule unterschiedlich. Da wir schon uns schon seit wirklich sehr, sehr vielen Jahren mit Digitalisierung auch beschäftigen, war es für das Erich Gutenberg-Boroskolleg ein relativ einfacher Schritt, den Unterricht ähm, den ich ja so jetzt nicht nennen darf. Man muss ja jetzt sagen, das Homeschooling wird bei uns jetzt als begleitendes Lernangebot bezeichnet. Also für unsere Schule war das, wie gesagt, kein so schwieriger Schritt, ähm, weil wir schon seit langer Zeit äh, uns mit Digitalisierung beschäftigen und wir auch seit vielen Jahren ähm, ein, ein Projekt äh, verfolgen, das nennen wir ähm, School at Home, wo wir unsere Teilzeitklassen, das heißt also Klassen aus dem dualen System, ähm, ein- bis zweimal im Jahr ähm, so beschulen, dass wir tatsächlich die Schüler zu Hause lassen und dort dann über audio so wie wir das jetzt gerade auch machen, ähm, einen kompletten Unterrichtstag ähm, gestalten. Und alle Klassen, die solche Projekttage natürlich kennengelernt haben und auch damit alle Lehrer, waren natürlich an der Stelle relativ schnell ähm, in der Lage, den Unterricht tatsächlich ähm, auch zu Hause so abzubilden.
2: Das äh, glaube ich auf jeden Fall. Frau Suding, Sie hatten ja eben auch schon einmal den Digitalpakt angesprochen und dass es natürlich auch sehr lange gedauert hat, das Ganze umzusetzen. Hätte es denn von politischer Seite aus Maßnahmen geben können, die die Lehrkräfte
3: jetzt auch wirklich kurzfristig unterstützen bei der Umsetzung des Homeschoolings? Ja, man hat ja versucht ähm, oder man hat ähm, auch zugestanden, den Digitalpakt jetzt kurzfristig zu öffnen für Lernplattformen. Wo dann natürlich auch entsprechende ähm, digitale Lerninhalte gespielt werden müssen. Dazu, äh, dafür sind 100 Millionen freigemacht worden. Das ist ähm, ähm, in der zweiten Märzhälfte passiert. Und das, äh ist auch tendenziell der richtige Schritt. Nur sehen wir in der Umsetzung, dass, dass es da auch da hapert und das Geld nicht wirklich ankommt. Also wir, ich kenne jedenfalls noch keine Projekte, wo das wirklich funktioniert und wo Lehrer und, und Schüler von digitalen Lernplattformen und Lerninhalten profitieren können, die jetzt in der aktuellen Lage notwendig sind. Wir haben ja, und es gibt ja in Deutschland ganz viele insbesondere Start-ups, die sehr, sehr gute inhaltliche Angebote schon gemacht haben, die ja auch von Schülern in ihrer Freizeit zur, zur Nachhilfe, zur Unterstützung auch genutzt werden. Das wäre natürlich jetzt gut gewesen, wenn der Bund hier unterstützt hätte mit Lizenzen für diese Programme, mit entsprechender technischer Plattform, sodass wirklich flächendeckend Schüler und Lehrer auf diese Programme zugreifen können und damit wenigstens ein Teil des Unterrichts einigermaßen gut und wie gewohnt hätten stattfinden lassen können.
1: Mhm. Ganz klar. Ähm, Herr Stephen, Sie haben jetzt schon mal von den Erfahrungen aus der Schule berichtet und haben ja auch beschrieben, dass die Umstellung schlussendlich für Sie gar nicht so groß war. Trotzdem würden wir gerne noch mal fragen, ob sich Ihr Arbeitsalltag seitdem dann doch gewissermaßen verändert hat, wenn man nicht mehr im Präsenzunterricht ist und ob es auch jetzt Aspekte gibt oder Learnings aus der, sage ich mal, Corona-Zeit, die Sie dann in den gewohnten Schulalltag mit übernehmen, integrieren, wenn es dann wieder in die Schulen zurückgeht.
0: Ähm also mein Alltag hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Das bedeutet, das Einzige, was sich wirklich verändert hat, ist, dass ich morgens länger schlafen kann und nicht den weiten Weg in die Schule nehmen muss. Was übrigens auch die Schüler als sehr positiv empfinden, die momentan dieses Distanzlernen durchführen. Und was auch auffällt, ist, dass bei uns oder besser gesagt in meinem Unterricht, den ich jetzt mit den Schülern gemacht habe, dass die Schüler ähm, viel entspannter sind, weil sie eine ähm, eine bekannte Lernumgebung für sich haben, nämlich ihr Zuhause und sich dort ähm, nach unseren ersten Umfragen sogar zum Teil wohler fühlen als in der Schule, weil wir in der Schule eben die klassische Klassenzimmerabbildung haben. Das heißt mit ähm, zum Teil alten Möbeln, mit nicht wirklich schönen renovierten oder ausgestatteten Lehrer äh, Klassenzimmern, ähm, so dass sich wie gesagt dadurch äh, sehr wenig verändert hat. Inhaltlich muss ich sagen, ich bin jetzt überwiegend für den kaufmännischen Bereich unterwegs, gibt es aber fast eigentlich nichts, was man ähm, tatsächlich auch über Distanzlernen realisieren kann. Also ähm, das geht bei uns sogar so weit, dass wir ähm, bewegte Pausen im Schoolhome machen. Bedeutet, äh, zwischendurch werden Sportpausen eingefügt und äh, Lockerungsübungen mit den Schülern oder eben auch mit den Kollegen und Kolleginnen gemacht.
1: Okay, das ist interessant. Würden Sie aber sagen, dass dieser Sozialraum Schule, der dann doch besteht, wo Schülerinnen und Schüler in den Austausch miteinander kommen, wo, ja, wo man unter Freunden auch irgendwie ist, dann gar, also, dass dem gar keine so große Bedeutung beigemessen wird, wenn so viele Schüler jetzt sagen, dass sie sich in ihrer, im heimischen Klassenzimmer eigentlich wohler fühlen?
0: Ähm der soziale Kontakt ist sicherlich äh, ein sehr wichtiger Aspekt, denn das Treffen und Austauschen ähm, tatsächlich face to face ist schon etwas anderes, als wenn man äh, das von Bildschirm zu Bildschirm macht, ähm, aber durch diese durch diesen, ähm, durch diesen Kontaktverbot, was wir ja noch haben, diese anderthalb, zwei Meter, ist es ja so, dass man tatsächlich äh, mit dem Gegenüber eigentlich nicht wirklich in einen körperlichen Kontakt kommt, wo man mal jemanden in den Arm nimmt oder äh, sich auf die Schulter haut oder ähm, äh, sich sonst wie berührt. Das fehlt ja eigentlich. Und ähm, da wir überwiegend erwachsene Schüler haben, scheint das für die Schüler tatsächlich nicht das große Problem zu sein. Denn ähm, der interne Austausch, also das heißt, der Austausch privater Informationen den man ja klassischerweise in, in, in Pausen oder sonst wann oder eben auch in Gruppenarbeit macht, der ist jetzt eigentlich auch gegeben. Das heißt, wenn meine Schüler in eine Gruppenarbeit gehen, dann gehen die in einen eigenen, eigenen Chat und ähm, dort unterhalten sie sich nicht nur über den, den Lerninhalt, sondern sie tauschen dort auch ganz normal wie in der Schule private Informationen aus.
3: Ja, also ich kann nur sagen, für, für meine beiden Kinder, die sind jetzt auch... Ähm, Erst, äh, erst, sag ich, 16, 17 Jahre als 10. und 12. Klasse. Die freuen sich unglaublich, dass es bald wieder losgehen wird. Der zehntklässler wird wahrscheinlich noch äh, bestimmt zwei, drei Wochen oder mal sehen, wie lange es dann dauert. Ähm, warten müssen, bis er wieder in die Schule kann. Ähm, der Große geht jetzt ins Abi und ähm, die sind wirklich nicht verdächtig, dass sie... Äh, unglaublich gerne in die Schule gehen, aber jetzt nach so langer Zeit in Hamburg ähm, ähm, sind sie seit Anfang März wegen der äh, dortigen Skiferien nicht mehr in der Schule gewesen. Jetzt freuen sie sich doch wirklich darauf, äh, dass wieder ein bisschen Normalität einkehrt, dass sie ihre Klassenkameraden sie wiedersehen und dass es da auch wieder äh, eine gewisse Art von Austausch gibt.
1: Ja, das ist sicherlich auch eine Frage des Alters, aber es ist ja auch schön zu sehen, dass Kinder sich jetzt auch wieder auf, auf Schule freuen und dass es irgendwie zu einem Erlebnis dann doch wird. Sie hatten vorab schon mal angesprochen, digitale Lerninhalte und dass auch vom Digitalpakt 100 Millionen Euro doch nochmal umgeschichtet oder umgewidmet wurden, sage ich mal, um genau sowas zu fördern, digitale Lerninhalte. Und glauben Sie, dass darüber hinaus noch weitere Maßnahmen auch jetzt kurzfristig ergriffen werden müssen, um nicht nur jetzt in der, sage ich mal, ja außergewöhnlichen Situation ähm, Fernunterricht stattfinden zu lassen, sondern auch über die Corona-Krise hinaus, das wirklich dann etablieren zu können und zu sagen, okay, das war jetzt nur der Startschuss für mehr digitale Bildung an deutschen Schulen.
3: Naja, es reicht zum einen nicht ähm, nur die 100 Millionen freizugeben, aber nicht dafür äh, die entsprechende Voraussetzungen scha zu schaffen, dass diese Gelder auch abgerufen werden und sinnvoll eingesetzt werden können und das ist im Moment der Fall und deswegen wäre mein Vorschlag, dass die Bundesregierung eine sogenannte Positivliste erstellt mit lizenzierten und auch qualitativ geprüften Anbietern. Ähm, mit denen man dann ähm, Rahmenverträge schließt und die dann sehr unkompliziert und sehr unbürokratisch von den Schülerinnen und Schülern und, und Lehrern direkt eingesetzt werden können. Das müsste erstmal passieren, damit man diese Öffnung der äh, und die Bereitgabe der 100 Millionen überhaupt sinnvoll einsetzen kann. Das ist im Moment noch gar nicht der Fall. Also das müsste auf jeden Fall passieren. Ähm, und ansonsten gilt das, was... was ähm, auch in Nicht-Corona-Zeiten schon richtig war, dass man äh, sich jetzt darum bemühen muss, dass A, der Digitalpakt sehr zügig umgesetzt wird. Das dauert alles viel zu lange. Die Antragsverfahren sind zu lange. Die Gelder fließen zu langsam ab. Und ähm, und darauf haben wir auch in den letzten Monaten äh, immer äh, darauf hingewiesen, äh, es reicht nicht, äh, nur so wie es der Digitalpakt jetzt vorsieht, hauptsächlich in digitale Infrastruktur, also in, Internet, in Zugangsverbindungen und teilweise noch in Endgeräte zu investieren. Man muss eben sehr viel mehr tun. Das sind einmal die angesprochenen Lerninhalte, die auch verfügbar sein müssen. Da braucht es klare Kriterien wie, ähm, welche Anforderungen müssen die überhaupt erfüllen? Wir wissen von vielen Anbietern, dass gerade das Thema Datenschutz hier schwierig ist. Ähm, das Thema Datenschutz spielt ja in der Bildung eine, eine zentrale Rolle, ist auch ein sehr sensibles Thema. Es geht da ja schließlich um, um ähm, Schülerdaten, die es auch besonders zu schützen gibt. Dann braucht es aber auch klare Vorgaben, wie denn dieser Schutz auszusehen hat. Und die gibt es bisher äh, nur unzureichend. Da liefert auch die Datenschutzgrundverordnung äh, nur unzureichende Antworten. Also da braucht es einfach eine Klarheit seitens des Gesetzgebers, was äh, erfüllt sein muss und wie das Ganze aussehen soll. Dann ähm, geht es weiterhin um das Thema ähm, Lehrerfortbildung. Es gibt Lehrer, zu denen gehört Herr Steppuhn zweifelsohne, die sich mit diesem Thema auskennen, die wissen, wie sie digital unterrichten, weil sie das seit langer Zeit machen und da auch ein, ein Händchen für haben. Es gibt aber auch Kollegen, die das ähm, nicht so haben, die ähm, nicht wissen, wie sie mit dem Thema umzugehen haben und die da einfach Unterstützung benötigen. Und deswegen muss das Thema Lehrerfortbildung auch im Bereich digitale Fortbildung in der Lehrerausbildung, aber vor allen Dingen auch in der, in der Fort- und Weiterbildung einen viel höheren Stellenwert ähm, haben. Und letztes Thema, es geht auch um das Thema ähm, Support. Also es hilft uns nichts, wenn wir in den Schulen ähm, die Technik haben, ähm, alle Voraussetzungen geschaffen haben, dann aber niemand da ist, der ähm, helfen kann, wenn es Probleme gibt oder die Technik mal, mal brach liegt. Also all das muss zusammen angegangen werden. Es bringt uns überhaupt nichts, jetzt Milliarden auszugeben für eine technische Infrastruktur, aber alle anderen Themen wie Lehrerfortbildung, Inhalte, Datenschutz liegen zu lassen. Dann haben wir da die Technik, die vor sich hinrottet, während aber die anderen notwendigen ähm, Voraussetzungen für das echte digitale Lernen eben noch gar nicht gegeben wird. Deswegen muss das alles zusammen angegangen werden. Und gerade jetzt ist das besonders wichtig, weil wir auch natürlich davon ausgehen müssen, dass selbst wenn es jetzt langsam wieder losgeht, wir immer die Gefahr haben, dass in einer zweiten Welle wir vielleicht wieder Schulschließungen haben, möglicherweise im Herbst oder auch noch darüber hinaus. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass, dass es jetzt immer wieder kontinuierlich vorangeht. Es kann auch mal wieder Rückschritte geben und darauf muss man vorbereitet sein. Hm.
1: Herr Stepun, Frau Suding hat ja jetzt gerade sehr ein, ja, einleuchtend äh, beschrieben, wie wichtig ist es ist, irgendwie das Ganze gesamtheitlich zu denken, nicht nur Hardware, sondern auch Software und dann halt auch Lehrerfortbildung. In Ihrem Buch Smart School beschreiben Sie ja eigentlich auch sehr genau, welche Komponenten zu einer digitalen Schule dazugehören. Würden Sie jetzt nach Corona oder durch Corona auch eventuell nochmal die Definition einer Smart School anpassen, verändern oder in irgendeine Richtung nochmal, ja, Umschreiben, wenn Sie könnten? Oder sind die Erfahrungen aus der Krise so, dass Sie sagen, das ist auch jetzt noch eine total valide Definition?
0: Also ich glaube, dass ähm, die Definition der Smart School aus meinem Buch ähm, sicherlich noch Bestand hat. Ich würde gerne bei der Frau Sutinger noch mal einhaken. Ähm, sie hat ja nun tatsächlich äh, ein paar sehr wesentliche ähm, Punkte aufgezählt, ähm, wo ich mit ihr auch äh, durchaus einer Meinung bin. Ähm, aber an, an ein zwei Punkten sehe ich das also ganz anders. Sie hatte als 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 ersten Punkt eigentlich so den Unterrichtsinhalt, den Content genannt. Und da finde ich Content ist überwiegend eigentlich auch Lehrersache. Also ich glaube gar nicht, dass die Schulen Content brauchen. Das heißt also digital aufbereitete Lernmedien, die man sich herunterladen kann oder die man den Schülern zur Verfügung stellen kann. Sondern was ich aus meiner Praxis her sehe, ist, dass viele Schulen tatsächlich einfach nicht die Infrastruktur haben, ähm, sich solch einer, ähm, solch einer Aufgabe tatsächlich zu stellen. Ähm, das geht also damit los, dass viele Schulen noch gar kein WLAN haben ähm, oder vielleicht ein Raum oder zwei Räume mit WLAN bestückt sind. Äh, aus meiner Sicht, die wichtigste tatsächlich Basistechnologie äh, für Schulen in der Zukunft ist aus meiner Sicht die Lernplattform. Also alle Schulen müssen eigentlich in der Lage sein, über eine Lernplattform tatsächlich äh, gemeinsam zu arbeiten, zu kommunizieren und auch Informationen ähm, auszutauschen. Und da hapert es noch ganz massiv. Es gibt dort ganz viele verschiedene Ansätze ähm, der, der Länder. Und in Nordrhein-Westfalen ist das ja zum Beispiel LogiNeo, was seit Jahren ähm, angekündigt wird, aber was eigentlich nicht wirklich zur Verfügung steht. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das, das Wichtigste, weil wenn wir über das Internet tatsächlich kommunizieren wollen, und ich glaube, da, das sieht die Frau Süding auch so, wir werden wahrscheinlich ähm, noch sehr, sehr lange auch Distanz lernen und, und ähm, zu Hause lernen haben. Denn wir werden in den Schulen überhaupt nicht den Platz haben, alle Schüler immer gleichzeitig zu beschulen. Und ähm, parallel dazu, und da hat sie vollkommen recht, muss man natürlich auch die Aspekte Fortbildung anpacken, denn die Kollegen müssen mit den Infrastrukturen im Endeffekt auch umgehen können, weil es nützt nichts, dass irgendwo Content liegt und keiner weiß, wie er da drankommt oder wie er ihn verändern kann oder wie er ihn einsetzt äh, in einem im, im Unterricht. Ähm, natürlich auch das Thema Datenschutz, obwohl ich da sagen muss, das Thema Datenschutz steht, glaube ich, ähm, vielen Bewegungen auch zum Teil im Wege. Auch da müsste man politisch überlegen, das tatsächlich anzupassen oder wenigstens so zu, zu modifizieren, dass wir größere Schritte im Rahmen der Digitalisierung gehen können, ohne dass wir tatsächlich ähm, private Daten hier an der Stelle offenlegen. Und der wichtigste Punkt, den ähm, ich an der Stelle noch sehe, ist tatsächlich die Zuwendung von ähm, Geldern an Schulen. Da sehe ich ein großes Problem, denn das funktioniert momentan so, dass tatsächlich Bund oder Länder Gelder zur Verfügung stellen an die Kommunen, an die an die ähm, Schulträger, die Schulen selbst aber sehr häufig gar nicht Einfluss darauf haben. Also aus meiner Sicht wäre es am sinnvollsten, den Schulen das Geld zur Verfügung zu stellen und dass die Schulen entscheiden, wie sie tatsächlich äh, ihre technische Infrastruktur umsetzen. Denn es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland keine Digitalisierung in Schulen haben, sondern wir haben eine Digitalisierung, die ähm, an allen Schulen unterschiedlich gestaltet ist. Und da müsste es Wege geben, dass Schulen dort sehr schnell aufholen können.
2: Ja, ich glaube auch. Und ähm, Sie haben ja jetzt auf jeden Fall schon ausführlich sich hier äh, über den Content ähm, Gedanken gemacht oder auch berichtet aus Ihren beiden Positionen, wie Sie das Ganze sehen. Ähm, da spielt sich natürlich auch immer wieder die Frage mit, inwiefern... Sind Lehrkräfte auf das digitale Unterrichten vorbereitet? Inwiefern sind die Lehrinhalte auf das digitale Lernen vorbereitet? Herr Steppuhn, würden Sie sagen, da hat sich was verändert nun durch die Corona-Krise in der Einstellung gegenüber digitaler Bildung von Seiten der Lehrkräfte und auch von Seiten ja. der Schüler?
0: Ich glaube, man sieht im Moment natürlich den Vorteil der Digitalisierung, dass man tatsächlich überhaupt begleitendes Lernen anbieten kann, auch wenn man sich nicht zusammen in der Schule trifft. Ich glaube, das sieht jeder Kollege und jede Kollegin. Und auch bei uns an der Schule, wo ja auch noch nicht wirklich alle komplett mit allen Mitteln unterrichten, ist das Interesse gewachsen. Und ich muss auch sagen, Je mehr junge Leute in die Schule kommen, desto einfacher wird es eigentlich auch dort Digitalisierung tatsächlich als, als Alltag zu implementieren.
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es von Schülerseite her aus? Oder Schüler und Schülerinnen, haben die auch neue Sachen gelernt durch die Corona-Krise oder eine neue Einstellung auch dazu? Können Sie da schon was mitkriegen?
0: Ähm, ja, Einstellung weiß ich jetzt nicht, wenn Sie das ins Private gehen meinen, aber ähm, ich glaube, dass die Schüler, die bei uns ma äh, School at Home momentan erleben, ähm, dass die im Endeffekt auch auf ihr Berufsleben tatsächlich weiter vorbereitet werden und auch den Vorteil der Digitalisierung an der Stelle sehen. Sie sehen natürlich auch die Nachteile, denn das zusammentreffen und mal vielleicht ein bisschen zusammen zu kicken, ähm, das fehlt an der Stelle und vielleicht ähm, ist der Coronavirus an der Stelle sogar wieder ein, ein Initiator auch für das äh, gemeinsame Treffen. Weil ähm, Social Media beispielsweise als Plattform, ähm, die haben ja eigentlich bewirkt, dass viele junge Menschen tatsächlich sich lieber über den Bildschirm treffen als real. Und vielleicht äh, ähm, ändert sich das ja gerade wieder, wie wir gerade bei Frau Suding gehört haben, die Kinder freuen sich auf die Schule, was ja eigentlich nicht immer ein, ein, ein Grundgefühl bei allen Schülern ist, ähm, sodass vielleicht sogar die soziale Komponente gestärkt wird.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Aussicht. Ähm, Frau Suding, die stufenweise Öffnung der Schulen ist nun geplant und wird äh, durchgezogen. Ähm, wie schaffen wir es aber, dass jetzt diese ganze Aufmerksamkeit, die in Sachen digitaler Bildung in den letzten Wochen entstanden ist, weiter Bestand hat und dass wir quasi darauf aufbauen können, was nun in den letzten Wochen einfach in der öffentlichen Debatte auch
3: angestoßen wurde. Also ich glaube, es ist ganz richtig, was Herr Stepp und eben auch schon angesprochen hat. Ähm, man ist äh, sensibler für dieses Thema geworden. Lehrer und auch Schüler, sicherlich auch Eltern, haben ähm, grundsätzlich ein Verständnis dafür gewonnen, wie wichtig äh, digitale Bildung was was ist, wie was digitale Bildung auch potenziell leisten kann. Und ähm, ich hoffe ja noch und ich bin optimistisch, dass... Ähm, jetzt die Corona-Krise auch eine Chance ist, dass sich auch die Kollegen im Deutschen Bundestag, die da bisher etwas zweifelnd waren, etwas auf der Bremse gestanden haben, dass die jetzt auch wirklich alle verstanden haben, dass wir in diesem Thema schneller vorangehen müssen. Wir werden das Thema jedenfalls weiter im parlamentarischen Raum hochhalten und hoffen, dass wir jetzt noch mehr Unterstützung bekommen, dieses Thema auch weiter pushen zu können, damit es wirklich schneller vorangehen kann.
1: Gut, so. ich glaube, das war ein gutes Schlusswort und so wie wir unsere Podcast-Folge begonnen haben, wollen wir sie eigentlich auch beenden und zwar mit einem nochmal drei Fragen in die Runde und dabei soll es vor allem so ein bisschen in Ausblick um die Zukunft der digitalen Bildung in Deutschland gehen. Ähm, zuerst die Frage, wie sieht die Schule wohl in zehn Jahren aus? Ich würde einfach bei Ihnen anfangen,
3: Frau Suding. Was ist Ihre
1: Auffassung von Schule
3: in zehn Jahren? Also ich würde mir wünschen, dass wir in zehn Jahren ähm, so weit sind mit der Digitalisierung, dass es vollkommen selbstverständlich ist, dass ähm, digitale Bildung stattfindet im Unterricht. Aber es ist aber genauso selbstverständlich ist, dass man mal alle digitalen Geräte einfach wegpackt und man sich wirklich den Raum und die Zeit nimmt, miteinander in den Austausch zu gehen, ähm, zusammenzuarbeiten, kritisch zu debattieren, weil ich glaube, dass diese Fähigkeiten, die man da entwickelt, äh, zunehmend äh, wichtiger werden. Dem kann man, glaube ich, nur zustimmen.
1: Herr Steppun, wie sehen Sie das? Digital versus analog. Wie weit werden wir da in zehn Jahren sein? Und wie müssen vielleicht auch beide Komponenten zusammengedacht werden?
0: Also ich glaube, dass beide Komponenten ihre Wichtigkeit haben und auch behalten werden. Ähm, ich glaube aber, dass die Digitalisierung gerade den digitalen Teil noch etwas ähm, verstärken wird. Ich glaube, das Wichtigste in zehn Jahren aus meiner Sicht ist eigentlich, dass das individuelle Lernen vielleicht noch mehr gefördert wird, insbesondere eben durch den Bereich der künstlichen Intelligenz, vielleicht auch mit dem Aspekt von Big Data, obwohl da natürlich auch der Datenschutz an der Stelle wieder eine große Rolle spielen wird, sodass ich nicht weiß, wie sich das tatsächlich entwickeln wird.
1: Ich glaube, das können wir alle nur abwarten und dann in zehn Jahren nochmal überprüfen, was Sie beide uns gerade für Visionen geschildert haben. Ähm, ja, zum Lernen zur Schule gehören natürlich auch Prüfungen und ich glaube, wir alle kennen es, dass man sich mal die Frage gestellt hat, schreibe ich mir jetzt einen Spickzettel oder lasse ich es lieber sein? Ähm, wie könnte das Spicken im digitalen Zeitalter aussehen? Herr Steppun, haben Sie da vielleicht schon Erfahrungen mit Ihren Schülern gemacht? <lacht>
0: Ja, und die Erfahrungen, die werden mehr. Ähm, da muss man ja nun ganz eindeutig sagen, dass äh, wir Menschen immer digitaler werden. Das heißt, unsere Schüler haben teilweise schon Smartwatches, äh, Fitnessbänder. Ich glaube, es wird auch nicht mehr lange dauern, dass man Smart Glasses hat. Und äh, Schüler haben alle heute schon eine permanente Internetverbindung. Die haben also alle irgendwo eine Flatrate. Und für zukünftige Prüfungen wird das beispielsweise ein riesengroßes Problem werden, denn sie brauchen keinen Spickzettel mehr, wenn sie eine dauerhafte Internetverbindung haben sondern sie brauchen eigentlich dann nur noch über Sprachsteuerung oder ähm, über vielleicht Gestensteuerung ähm, haben sie die Möglichkeit, auf alle Informationen im Internet zuzugreifen, auch während Prüfungen. Denn wir werden gar nicht in der Lage sein, alle digitalen Endgeräte an einem Schüler tatsächlich zu erkennen. Ähm, wenn wir sogar noch einen Schritt weitergehen, digitale Kontaktlinsen, ähm, da werden wir irgendwann keine Chance mehr haben. Das heißt, aus meiner Sicht werden wir tatsächlich die Digitalisierung auch in den kompletten, in das komplette Prüfungsumfeld ein. Einbinden müssen. Das heißt, wir werden sagen müssen, äh, Spickzettel brauchen wir nicht mehr. Das Internet ist der Spickzettel und die Aufgaben müssen so gestaltet werden, dass im Endeffekt das Internet auch schon Teil der Aufgabe ist. Und da kommen wir zur Kreativität. Das heißt, wir werden lernen müssen, damit auch umzugehen und wir werden auch sehr kritisch sein müssen, ähm, Informationen aus dem Internet zu erkennen. Was ist Fake, was ist kein Fake? Und das, finde ich, sind sehr wichtige Kom äh, Kompetenzen, die unsere Schüler in Zukunft haben müssen.
1: Mhm. Frau Suding, Sie scheinen dem mehr
3: oder minder zuzustimmen, dass das Internet der neue Spickzettel wird. Ja, damit kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Ich habe aber heftig genickt, ähm, als Herr Stepphund davon sprach, dass äh, die, die Medienkompetenz, also die Bewertung von Informationen aus dem Internet, dass die natürlich immer wichtiger wird. Das ist ja auch für unser gesamtes Staatswesen, für unsere Demokratie unglaublich wichtig, dass, dass Staatsbürger in der Lage sind zu erkennen, ähm, wo kommen die Informationen her, welchen Wahrheitsgehalt haben sie, wie sind sie auch ähm, gefärbt, also wie sind sie auch ähm, in, ja, durch Meinung und, und ähm, äh, politische Voreinstellungen geprägt und das einfach zu wissen und äh, ins Kalkül zu ziehen, wenn man eine Information ähm, bewertet. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das wird auch zunehmend ähm, wichtiger und auch zunehmend schwieriger und komplexer.
1: Da können wir, glaube ich, alle nur zustimmen, dass Algorithmen und Suchoptimation bei Suchmaschinen uns äh, dann doch alle ja, manchmal in die eine oder andere Falle tappen lassen. Ähm, Herr stepun Sie so aus der ja, Lehrerperspektive, welchen Tipp können Sie Schulen geben, die sich jetzt auf den Weg ins, ins Digitale begeben und da... Ja, vielleicht jetzt am Anfang stehen, aber auch schon fortgeschrittener. Was wäre so ein Tipp für eine Schule, die sich jetzt vor allem ins digitale Lernen stürzt?
0: Der erste Tipp wäre natürlich ähm, jetzt sehr ähm, egoistisch gesehen, dass sie mein Buch kaufen. Ähm weil sie darüber sehen könnten, was man tatsächlich alles äh, berücksichtigen könnte oder müsste. Aber ähm, wichtiger finde ich eigentlich, und das versuche ich auch in meinem Buch ähm, eigentlich zu vermitteln, dass die Schulen einfach sich auf den Weg machen müssen. Egal, wie groß oder wie klein die Schritte sind, die die Schulen in diese Richtung unternehmen, sie müssen es tun. Das ist das Wesentliche. Und auch das Kollegium ist, man muss es einfach tun. Und selbst äh, im, auf dem Weg eigentlich dazu lernen. Also nicht so klassische Lehrervariante. Ich lerne es erst vorher. Und dann binde ich es ein, sondern tatsächlich ähm, Lernen beim Gehen ähm, und das ist für mich eigentlich die wichtigste Komponente und das ist egal, welche Infrastruktur an einer Schule ist, ähm, man muss das nutzen, was da ist und tatsächlich versuchen, Schritt für Schritt das zu erweitern und zwar in Zusammenarbeit mit dem Kollegium. Mhm.
1: Frau Suding, Sie sind jetzt keine Bildungspraktikerin, das wissen wir alle, vielleicht dann an Sie eher die Frage, was dürfen Schulen, die sich auf den Weg machen, von der Politik einfordern oder sich wünschen, um genau dahingehend äh, ja, weitere Schritte zu machen in Sachen digitaler Bildung?
3: Ja, Schulen dürfen äh, zu Recht erwarten, dass der jetzige Digitalpakt zügig umgesetzt wird und dass es auch ganz schnell einen, einen zweiten Digitalpakt gibt, der eben die vielen anderen Baustellen wie Lehrerfortbildung, wie das Thema klare Rahmenbedingungen im, im Datenschutz, äh, technischer Support äh, und so weiter, der die wirklich auch angeht, damit die entsprechenden Rahmenbedingungen da sind, damit äh, Schüler, Lehrer und, und ähm, alle, die beteiligt sind, dieses Thema auch äh, tatsächlich vorantreiben können.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Es hat sich dann doch gezeigt, dass es noch einige Baustellen gibt, aber wir doch auch schon auf einem sehr guten Weg sind, dass es auch Schulen gibt, die... Äh da schon sehr, sehr weit sind und denen das Homeschooling gelingt und äh, an anderen Schulen oder an anderen Stellen müssen vielleicht auch einfach noch die politischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Aber ich glaube, wie alles ist die Digitalisierung etwas Fortlaufendes und so wird auch der Prozess von Schultransformation und digitaler Bildung irgendwie fortlaufend sich ziehen und ähm, ja eine Entwicklung sein, die uns noch mehrere Jahre begleiten wird. An der Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen beiden, Frau Suding und Herr Steppuhn, bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Wir sind auf alle Fälle gespannt, wie es in Sachen digitaler Bildung weitergeht und hoffen einfach, dass, ja, dass sich in Sachen digitaler Bildung noch einiges tut.
0: Das war Bitcoms große Pause, der Podcast zu digitaler Bildung. Weitere Folgen findet ihr unter www.smart-school.de W.de slash Podcast.